0: Nous allons commencer avec la chronique de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et présidente de l'APRIL. La chronique intitulée Partagé et bon. La chronique a été enregistrée il y a quelques jours. On se retrouve juste après. Nous allons passer à la chronique Partagée et bon de Véronique Bonnet, présidente de l'APRI et professeure de philosophie. Véronique nous propose une lecture philosophique du logiciel libre. Le thème de la chronique, logiciel libre et société. Bonjour Véronique.
1: Bonjour Fred. Alors j'ai envie de dire que puisqu'il vise une autonomie de l'utilisateur, parce qu'il respecte la personne humaine, le logiciel libre a une portée universelle. C'est-à-dire qu'il est développé, contrôlé par une communauté qui va veiller à une interopérabilité et à une accessibilité. Alors d'abord interopérabilité, contrairement au logiciel propriétaire, Le logiciel libre n'impose pas un environnement qui nécessite d'avoir recours à des outils qui seraient imposés sous des licences contraignantes. Accessibilité. Les principes du logiciel libre, qui sont à la fois euh, idéalistes, pragmatiques, veulent promouvoir la liberté de tous les êtres humains, qu'ils soient femmes ou hommes, jeunes ou vieux, de tel ou tel bord politique. Croyant, agnostique, athée, sans distinction d'origine ou de trajectoire de vie. Il se trouve que le concepteur du projet GNU et de la philosophie GNU, Richard Stallman, disait en ce sens que toute atteinte à la liberté était une oppression, qu'elle soit logicielle ou existentielle. Comme l'informatique fait de plus en plus partie de nos existences, Le logiciel libre permet une appropriation de celle-ci, une maîtrise de celle-ci. Souvent, quand on emploie le mot « appropriation » au sens de « prendre quelque chose pour l'avoir », on a l'impression que ce mot concerne simplement ceux qui veulent entasser, accumuler. Là, il ne s'agit pas de cela. C'est-à-dire que l'appropriation que permet le logiciel libre concerne l'être lui-même. En anglais, euh, il y a le verbe « to empower euh, », qu'on traduit en général par « rendre plus puissant »,« rendre plus compétent », une forme de montée en puissance, en quelque sorte. Empowerment, alors c'est vrai qu'on a traduit par « capacitation », ce qui n'est pas très joli. Mais le but, c'est d'essayer de trouver des moyens de gagner en savoir-faire et en savoir-être. Le logiciel libre permet de le faire, non pas malgré l'autre ou au dépens de l'autre, ce que je m'approprie, je n'en prive pas l'autre, ce que je m'approprie, j'en fais profiter l'autre, j'en profite avec l'autre. Alors Cette perspective est héritière de ce que disait le philosophe Aristote, des conditions pour qu'un être humain s'épanouisse. Il ne devient un être parlant et pleinement existant que dans la cité où les humains vivent ensemble et se parlent. Le mot qu'utilise Aristote pour désigner ce qui lie les humains entre eux et le mot grec philia, P-H-I-L-I-A, qui peut parfois avoir le sens d'amitié, mais qui est encore plus large. C'est une capacité de s'entendre, de s'entreparler, s'entre-estimer. Cette philia, ce lien entre les humains, qui est hautement favorisé par le logiciel libre, permet cela, euh, parce qu'il dépasse les intérêts particuliers et les querelles d'égo. Il élargit les modes de présence aux autres parce qu'il est généreux et permet, en mettant en synergie les savoirs et les savoir-faire, de rendre nos pratiques informatiques plus inclusives et plus humaine. Le logiciel libre permet de faire communauté et au-delà, de faire société. Au sens du cosmopolitisme. C'est-à-dire que c'est une société qui dépasse les frontières elles-mêmes et qui peut faire de nous des citoyens du monde. euh, Lorsque euh, je euh, propose... Cette chronique, je m'adresse aux libristes, aux libristes en général, dans cette société très particulière qui font que les communautés reversent au pot commun, partagent. Et parce que les quatre libertés du logiciel libre, exécuter un programme, l'étudier, l'améliorer, distribuer des copies modifiées ou non, permettent une appropriation qui n'ôte rien aux autres mais qui peut leur apporter beaucoup, alors, en effet, le logiciel libre est un outil politique, un outil social de première importance. Je ne possède mon informatique qu'en tant que je ne suis pas possédée par elle et pouvoir la partager est bien la manifestation d'une maîtrise qui est transmise. L'informatique, si difficile pour l'esprit humain, donne bien sûr la tentation aux entreprises propriétaires de spolier, de récolter des métadonnées sans qu'on le sache, d'avoir les, la main mise sur les individus. Je pense à... Euh, certains projets euh, qui sont euh, très importants, euh, dans le travail de veille que fait l'April. D'abord, un certain parlementaire, un certain Philippe Latombe, en a appelé à bâtir et promouvoir une souveraineté numérique, nationale et européenne. Et il se trouve que récemment, vraiment très récemment, alors c'était euh, au Salon open source expérience, euh, une ministre, euh, ministre euh, qui euh, est dédiée euh, à la modernisation euh, du service public, a énoncé euh, des projets bon, qui vont dans le bon sens, euh, qui vont tout à fait nous mobiliser, euh, parce que en effet, si la République se penche à ce point sur le logiciel libre, bon, sans pour autant euh, tout à fait nettement en faire sa priorité euh, pour la fonction publique. Néanmoins, euh, c'est qu'il y a dans le logiciel libre des rapports sociaux qui se jouent. Alors, Le philosophe Michel Foucault euh, avait écrit un texte « Il faut défendre la société, menacée euh, par le pouvoir insidieux » de formes technologiques qui ne permettent pas tout à fait de faire société, dans le travail qui est le sien, je pense que tu en seras d'accord avec moi, Fred, Euh, il me semble qu'il nous importe de lire au plus près euh, ces projets gouvernementaux euh, pour être éventuellement force de proposition, en tout cas force de consultation, et aller euh, dans le sens se faire ensemble et faire avec l'autre.
0: Écoute, je suis euh, tout à fait d'accord euh, Véronique, je précise juste qu'on enregistre cette chronique le 15 novembre 2021, donc elle sera probablement diffusée en novembre ou en, dé- en décembre. Euh, donc Je précise que Philippe Latombe, le député dont tu as parlé tout à l'heure, on l'a interviewé récemment dans Libre à vous, c'est l'émission 113, donc on peut le retrouver sur slash libreavoue.org/113. L'interview de Philippe Latombe avec mon collègue Étienne Gonu, la ministre dont tu viens de parler, c'est Amélie de Montchalin, qui est ministre de la Transformation et de la Fonction publique, qui a donc annoncé il y a, il y a deux jours, il y a quelques jours, un plan d'action du gouvernement en matière de, de logiciels libres et de communs numériques dans l'administration. Alors elle ne parle pas de priorité aux logiciels libre alors que Philippe Platon, lui, le député, dans son rapport en parlait. Mais en tout cas, effectivement, il va falloir suivre ces projets avec, euh, avec attention et c'est ce que nous allons faire. Nous allons d'ailleurs nous impliquer dans un comité de on va dire de coordination d'expertise entre administration et on va dire euh, l'environnement du logiciel libre c'est-à-dire les entreprises et le monde associatif et puis euh, peut-être un rappel aussi peut-être sur le projet GNU dont tu as parlé au tout début le projet GNU c'est un des projets fondateurs si ce n'est le projet fondateur du du logiciel libre hein, initié en septembre 1983 par Richard Stallman officiellement lancé en, en, en janvier 1984 et ce projet nous s'inscrit dans une démarche avant tout sociale, justement faire société, comme tu l'as dit à plusieurs reprises, en mettant d'abord en avant les aspects éthiques du mouvement devant finalement les objectifs techniques du projet qui, de, qui passent après. Euh, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose, Véronique
1: Je Vraiment, je me réjouis de ces avancées et donc euh, de ce domaine dans lequel l'April, à nouveau, va être actif.
0: Et nous aurons évidemment l'occasion de de, de vous faire à nos auditeurs et auditrices un petit compte-rendu, un point d'avancement de de ces projets, euh, notamment au niveau, effectivement, des administrations. Écoute, euh, Véronique, merci. C'était la chronique euh, partagée et bon de Véronique Bonnet, présidente de l'April et professeure de philosophie. Euh, Véronique, je te souhaite une bonne fin de journée.
1: Merci beaucoup, et toi aussi, Fred.
0: Nous sommes de retour en direct, mardi 30 novembre, après euh, cette chronique de Véronique bonnet Justrie il y a quelques jours. Donc Véronique, euh, dans sa chronique, faisait référence aux annonces de la ministre Amélie de Montchalin et aux projets du gouvernement et notamment le plan d'action euh, autour du logiciel libre. J'ai eu le plaisir de vous annoncer que nous aurons l'occasion d'échanger avec deux personnes de la direction Internet ministérielle du numérique dans l'émission du 14 décembre 2021, la dernière émission de l'année, donc l'occasion d'échanger sur justement les projets du gouvernement autour du logiciel libre.